0: أيها المسلمون إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان على وقت كل طريق شيطان يدعو لي. فاياك ايها المسلم من دخول سبل الشيطان التي حذرنا الله منها هو عدوك وعدو ابيك ادم هذا الشيطان الذي طرده الله من رحمته وتوعده بالنار خالدا فيها فطلب من رب العزه ان يمهله وأخذ العهد على نفسه أن يعمل على إضلال بني آدم. ولما كان الشيطان بهذا الخبز والمكروه شرع الله لنا كل طريق للاستعاذة منه ومن شره. والوقاية منه ومن من مكره. وتجنبه ورد كيده في نحره. ومن أعظم طرق الشيطان ما قال الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رزق من عمل الشيطان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وكم من المسلمين يقعون اليوم في شرب الخمور التي هي التي هي من اعظم وسائل الشيطان لصد المسلم عن طاعه ربه وعبادته وعباده الله الواحد الاحد. وكذلك انواع الميسر التي انتشرت بين الناس في بيوعاتهم وشراعاتهم فلا يزالون يقعون فيها ويلعبون مختلف الالعاب التي تقوم على فكره الميسر. واما يزينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فهناك مجالس لاعوان الشيطان يزين الشيطان للمسلم ان يقعد فيها فيحذر الله من هذا اشد التحذير وللشيطان سبل كثيره لكن ما هي الوسائل التي تقي المسلم سيد وما هي الأعمال التي يقوم بها فيبتعد بها عن شر هذا العجل عجل. إن الشريعة قد جاءت بأمور كثيرة فمن ذلك الأذان إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة احال تحول من موضعه وله قراط حتى لا يسمع صوت التأذين فإذا سكت يعني المؤذن رجع توتوس فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته حتى لا يسمع صوت المؤذن حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رجع توتوس للمصلي فعليكم عباد الله بالأذان وإقام الصلاة ولا تفعلوا كبعض الضعفاء الذين يستحيون اذا صاروا في بر او موضع فيه يونات يستحيون من التاذين وهذا شعار الاسلام واهل الاسلام ومطرده للشيطان ومن ذلك مما شرعه الاسلام لنا قول بسم الله اذا وضع احدنا ثوبه لأن بسم الله ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم ومن ذلك أن المرأة المسلم أن المرأة المسلم ينبغي أن يخلو بذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من راكب يخلو في مسيره بالله وذكره إلا كان ردفه ملك ولا يخلو بشعر ونحوه من هذه الأمور المهمومة إلا كان رجفهم الشيطان انظر إلى أصحاب السيارات والمسافرين كم يحملون معهم من اشرطه الأشعار والأغاني التي هي من شبل الشيطان يسحبون بها أنفسهم في السفر بدلا من أن يسحبوا أنفسهم بذكر الله فيسحبهم الله في سفرهم وكذلك إذا قمت من النوم يا عبد الله فاستنزر ثلاث مرات فإن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنذر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على حياته فاعتني بهذا الاستنشاق والاستنتار ودع عنك ما يفعله الجهال من وضع الماء على طرف الأمر دون سحبه إلى الداخل وإذا سمعت نهيق حمار أو نباح كلب بالليل فتعوذوا بالله من الشيطان فإنهن يرون ما لا ترون وكذلك وكذلك استعذ بالله عند قراءة القرآن كما قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وعند الغضب إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لذهب عنه ما يجب وعند دخول الخلاء قل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هؤلاء دكان الشياطين وإناثهم وأنت تستعيذ بالله منهم ومن شرهم قبل دخول الخلاء. وكم من المنكرات يكون في دخول الخلاء. وكذلك فإن مما شرعه الله للمسلم أن يتعوذ بالمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس يتلوهما بعد كل صلاة ثلاث مرات وقبل النوم ثلاث مرات مع السورة العظيمة التي تعدل ثلث القرآن ان مجموع هذه الصور ليحصن المسلم اشد تحصيل من الشيطان وشره من عين او سحر او كيد ونحو ذلك وهؤلاء ينامون كالديه لا يذكرون الله قبل النوم ولا يتعوذون بالله مما امر الله به نبيه فقال قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, خلق قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس، والعوام متعود إذا حصل لهم شيء أن يلعنوا ابنه وأن يسبوا الشيطان بدلا من أن يذكروا الله عز وجل، وهذا أقل ما فيه أنه يصوت عليهم خيرا عظيما، قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره ارشدنا الى امر اهم وقال لا تقل تعس الشيطان فانه يعظم حتى يصير مثل البيت ويقول بقوه صلاته ولكن قل بسم الله فانك اذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب ارشدتنا الشريعه الى قراءه سوره البقره في البيت وقال عليه الصلاه والسلام اقراوا سوره البقره في بيوتكم فان الشيطان لا يدخل بيتا يقرا فيه سوره البقره فكم من قارئ بسوره البقره في بيته واذا مررت بسوره فيها سده فاسجد يا عبد الله فإن سجودك إرغام للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجد فسجد اعتجل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار هكذا يتحسر إذنك وأنت وأنت أنت يا أيها الزوج مع زوجته تجنب الشقاق والفراق تجنب الخصومة إذا كانت ذات دين فإن هذا من أعظم مداخل إبليس قال عليه الصلاة والسلام إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يضع سراياهم فأجناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء احدهم من الشياطين الصغار الى القائد ابليس فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما طلعت شيئا ويجيء احدهم فيقول ما كوته حتى فرقت بينه وبين اهله أهل ما تركته حتى فرَّقَ بينه وبين آيه فيدنيه منه ويقول نعم انت انت الذي قمت وعملت انت الناجح في عمله وهؤلاء اليوم المغتاظون من الرجال يطلقون الفاظ الطلاق مرات عديده متواليه يؤزهم يؤذهم الشيطان اذى لا يفكرون بمستقبل الاولاد يعنيهم الشيطان من غضب ان يفكروا بمصالح ازجهم رص الصفوف يا عباد الله فان رص الصفوف من وسائل محاربه الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقيموا الصفوف فوق ولا تذروا فروجات للشيطان أقيموا صفوفكم وتعصفوا فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين بين صفوفكم كأنها غنم عصر بيضاء ليست بناصعه كأنها غنم عصر بين أظهركم فإذا ما حال الذين يتباعدون بينهم وبين جيرانهم في الصف لا يريدون إلزاقا ولا سدا للفرجة هؤلاء من الذين تشتد وسوسة الشيطان عليهم في صلاتهم فإذا صليت يا أيها الإمام ويا أيها المنفرد فاجعل سترة أمامك فإنها مهمة في دفع الوساوس في الصلاة قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يمر الشيطان بينه وبينها وفي رواية لا يقطع الشيطان عليه صلاته فإذا جاءك في الصلاة فوسوس لك وذكرك بمواضيع بموضوعات الدنيا وأدخلك في أوديتها ومتاهاتها وأولجك شعبها فإن لك من نبيك نصيحة ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي قالها الصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزه فاذا احسسته فتعوذ بالله منه وادخل على يسارك ثلاثا قال ففعل فعن فاذهبه الله عني فإذا كنت تصلي فإذا كنت تصلي وحدك أو ليس بجانبك أحد فإنك تفعل هذا الشكل الوارد في الحديث مع الاستعاذه وإن كان بجانبك أحد فلم تحب أن توجي أحدا فاستعذ بالله من الشيطان أثناء الصلاة يذهب الله عنك كيده وتوكله (وما سجَّتيته بهذه المناسبة إلا ترجيما للشيطان الذي يوسوس للمصلي) فبه على الاستيقان على الأقل إذا شككت ولم تعرف ترجيحا لعدد الركعات التي صليتها ثم بعد ذلك تسجد سجدتين مثله ترغم بها انت الشيطان ويا ايها المصلي المتشهد القارئ للتحيه لا تنسى رفع الاصبع اثناء التشهد في الصلاه فانه اثقل على الشيطان من الحديث ارفعه وحركه واجمع بين الرفع والتحريك والتحريك دون عبث ولا سرعة شديدة جداً ارفعه وحركه واجمع بين الرفع والتحريك فإنه أثقل على الشيطان من الحديد فإذا تثاءبت في الصلاة فلا يذكر منك ذلك الصوت الكريه فإن الشيطان يبحث منك وإنما غطي غطي خاك ولا تذره يدخل فإنه يدخل مع التثاءب ويضحك منك بل اكثر التثاءب ما استطعت ورده ورده, ورده واغلق واغلق الفم ولا تذرها مضحكة للشيطان تؤذي عباد الله بصوتك ومنظرك الكريم وإذا دخلت بيتك فاذكر اسم الله تعالى حين تدخل وحين تطعم فإنك إذا فعلت ذلك قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء ها هنا, ها هنا قال لأعوانه أعوانه وإذا دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإن لم يذكر اسم الله عند مطعمه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيده بيد أعرابي وجارية ومعهما يد ثالثة جاء يسعيان إلى الطعام لم يذكر الله عز وجل معهما مع يد ثالثة معهما يد ثالثة وهي يد الشيطان، يد الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام: تولدي بي نفسي بيده إن يده مع يديهما في يدي، وانظر إلى حال المتفرجين المقلدين للكفار في أكلهم يقطعون اللحم باليمين ويأكلون بالشوكة باليد الشمال ويأكل الشيطان معهم فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله تعودوا عليها حتى إنهم ليفعلونها دون تذكر والشيطان يستحيل الطعام الذي لم يذكر الله عليه وكذلك فإننا نذكر الله عند كل حالنا فردا للشيطان ونحرم الشيطان من اللقمة التي تسقط في الأرض في الأرض الأذى عنها الأذى ونأكلها ولا ندعها للشيطان وإذا رأينا الرؤيا انزعجنا منها نسفل عن يسارنا ثلاثا ونتعوذ بالله من الشيطان ولا نخبر بها الناس إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس رواه الإمام مسلم في صحيحه وإياك أيها المسلم والعجلة فإن العجلة من الشيطان فإن العجلة من الشيطان ولا تمشي بنعل واحدة فإن الشيطان يمشي بنعل واحدة ولا تجلس بين الضحي والظل فانه مجلس الشيطان فاذا وصلت الشمس فصار بعضك في الظل وبعضك في الشمس فتحول اما الى الشمس او الى الى الظل فان ذلك مجلس الشيطان كيف نعرف هذا الا بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي حذرنا ونبهنا وعلمنا كل شيء الصغيره والكبيره الخمر والميتن والربا الذي لا يقوم اكله الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسجد. من هذه الاشياء الكبيره وعلى راسي الشرك بالله الى الاشياء الصغيره جدا كالمشي بالنعل الواحده وعدم الجلوس بين الضحي والظل فأي, فاي دين اعظم من هذا أرشد أتباعه إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم نسأل الله العظيم أن يقينا وإياكم شر الشيطان وشركه وأن يعيننا على أنفسنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ونطور رحيم الحمد لله الحمد لله الذي لا إله إلا هو ولم يتخذ صاحبة ولا ولدة لا إله إلا الله يفعل ما يشاء لا إله إلا الله الحي القيوم لا إله إلا الله مالك ملك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد أشهد أنه عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيه إلى يوم الدين. ومن أعظم أتباع الشيطان اليهود والنصارى والمشركون الذين عاشوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. هؤلاء الذين يقتلون إخواننا يوميا اليهود والنصارى والمشركون يقتلون المسلمين في ارض شرف ويقتلونهم اليوم في البتله ويقتلونهم اليوم في المنزل هؤلاء الكفره المشركون عباد الشيطان الوثنيون الا هذه الحادثه التي حدثت مؤخرا من اقدام الهندوس الكفره. الوثنيون عبدة الشيطان والاصنام الذين يعتقدون بالبقره الها ويستعد احدهم ليحرس قطارا عن مساره من اجل بقره. عقولهم الوثنيه الذين يستحمون في الههم المقدس ويحرقون المراه بعد موت زوجها لانه لا قيمه لها عند ذلك. هذه التقاليد العفنة التي أورثها الشيطان لأولئكم القوم والذين قاموا اليوم هؤلاء أبناء الشيطان بتحريك من أوليائهم من اليهود والنصارى بهدم مسجد تاريخي للمسلمين مسجد في الهند هؤلاء الذين فعلوا فعلتهم ثم أتبعوها بفعلة أشنع وأخساء ولكن كثيرا من الناس عنها غافلون الا وهي الاقدام على قتل المسلمين الذين احتجوا في الهند على هدم المسجد على قتل المسلمين بالرصاص حتى بلغت الاحصائيات المعلنه نحو من 900 شخص حتى حتى الليله الماضيه وزوال الدنيا اهون عند الله من قتل رجل مؤمن بغير حق, حق. وقتل المؤمن أعظم من هدم المسجد. ولكنهم اتبعوا هدم المسجد بقتل نحو من 900 مسلم، هذا ما أعلم وما خفي كان أعظم. قتل المؤمن أشد من هدم المسجد. ولكنهم قتلوا مؤمنين ومسلمين كثر. وأنت يمكن أن تعرف حجم المأساة في صبيحة ذلك اليوم. الذي وصلت فيه الاخبار لو دخلت الى البقالات والدكاكين التي يوجد بها عمال مسلمون من الهند لوجدت حجم الكارثه على وجوههم. ونحن غاصلون ونحن نوظف الكفر من الهندوس في الوظائف المختلفه عندنا يا اصحاب الاعمال تبوا الى الله. أما كفاكم أن يقوموا بتقتيل إخوانكم وهدم مساجدكم ونحن أمة واحدة لا فرق بين شرقية وغربيها ثم توظفونهم وتعطونهم الرواتب لكي يدفعوا منها إلى منظماتهم المنحرفة هناك لتقوم بتمويل أعمال الاضطهاد ضد المسلمين وتقوونهم اقتصاديا بهذه الرواتب والتحويلات الهائله حرام عليكم ان تفعلوا ذلك كيف وقد نهاكم نبيكم ان تذكرهم في جزيره العرب فاتق الله يا من تستخدم هندوسيا او كافرا وقد اعلنوا الحرب على اخوانك ثم انت توظفهم فلعنة الله على الظالمين ثم إن هؤلاء الهندوس قد فرحوا حتى وهم بين أظهرنا ووزعوا الحلويات وهم بين أظهرنا بعد هدم المسجد هز وزعوا الحلويات بيننا أقصد الذين يعيشون بيننا منهم ويشتغلون عندنا وزعوا الحلويات فرحا يا المسجد ويكيدون إخوانهم الهندوس يا من وضعت المسلمين والكفار في سكن واحد كيف شعور إخوانك وهؤلاء يكيدون لهم ويغيظونهم الآن بعد هذا المسلم أين رجل الأعمال المسلم والتاجر المسلم والمقاول المسلم وصاحب البيت المسلم وهو يوظف هؤلاء الكفر نعم هم تأمروا على أن يجعلوا الوظائف و. عمال الاستقدام ومكاتب الاستقدام تدفع بهم الينا لكن نحن لنا عقول ولنا وسائل والمفروض ان نتجه لنصره دين الله لقد نوى امير المؤمنين عمر ان يفتح الهند وقال النبي صلى الله عليه وسلم عصابتان من امتي احرزهما الله من النار عصابه تغزو الهند وعصابه يقاتلون مع المسيح ابن مريم عصابتان من أمة احرزهما الله من النار إذا هذا البيت الذي فتح الهند ووصل إليها أحرزهم الله من الشيطان وأحرزهم الله من النار بشارة بفتح الهند وقد تولى البداية في ذلك محمد بن القاسم رحمه الله تعالى لما استولى الوثنيون على سفينة فيها نساء للمسلمين فاستنجدن بالمسلمين فجرد الجيش وفتحت الأطراف وخاض المسلمون البحر إليهم ودخلوا الديبل وهي مدينة كراسي اليوم ثم اكتملت الفتوحات الاسلاميه واشهر من توغل في بلدان المسلمين في بلاد الهند من المسلمين محمود بن سبكتكين الغزنوي رحمه الله الذي انطلق من قاعدته غزنه في افغانستان ليدخل بلاد الهند فاتحا منصورا مكسرا اصنامهم هادما لمعابدهم رافعا رايه التوحيد عاملا بين كل ثلاثه اميال مسجدا رتب له امام ومؤذن وارتفعت رايه التوحيد في بلادهم وقتل الله من ملوكهم خلقا عظيما قاتلوا المسلمين بالفيله ولكن الله نصر عسكر التوحيد هذا السلطان الذي اثرنا عند الله على ان يعطى من الجواهر واللالئ والذهب والفضة مقابل ان يترك صنمه الاعظم لكنه واثر أن ينادى يا عبد الله هاجم الصنم عند الله يوم القيامة أحسن من ينادى يقال يا عبد الله يا أخذ الآلة والذهب والجوهر والجبة مقابل أن تتركها لهم هؤلاء اليوم يريدون القضاء على تاريخ المسلمين جلهم حتى لو كان هناك مساجد لا يصلي فيها فهم يريدون هدمها ولعلهم قد وقتوا ذلك مع هجوم شنيع على عاصمة البوسنة كراييفو لتكون المصائب مجتمعة على المسلمين في وقت واحد، وهذا تخطيط ماكر ولا شك يريدون إيقاع المصائب متعددة في وقت واحد بالمسلمين فيوقفون هذه الأشياء لنصاب نحن بالإحباط ونحن مع اعتقادنا ويقيننا أننا أكثر أمة مستهدفة في العالم نحن الذين نعرف كما اعترف اللورد البريطاني في الهند ايام ما كانت مستعمره قال اننا نرى ان عدونا الاكبر هم المسلمون ان هؤلاء القوم في قلوبهم عداوه لنا شديده فلابد ان نتجه الى الهندوس ولذلك في ايام الاستعمار ولوهم المناصب واعطوهم اشياء كثيره جدا حتى آل الحال الى ما آل اليه الان رغم أنهم كانت قرونا تحكم الى المسلمين. ان جمع المصائب على المسلمين واغراق المسلمين بالاخبار السيئه والهجمات الشرسه التي يراد منها احباط الروح المعنويه إنها ايها المسلمون خطه ما ولكننا نحن على ثقه بان الله سينصر دينه المهم ان ننصر نحن الله حتى ينصرنا الله فاما اذا لم ننصر الله ولا شريعه الله ولا دين الله فكيف ينصرنا الله ولذلك فاننا نتوجه الى الله العلي العظيم مالك الملك الجبار اللهم انا نسالك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام الاحد الصمد انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يسألك بأسمائك الحسنى ان تنصر الاسلام والمسلمين وتقمع الكفر والكافرين اللهم اشغل مخططات الكفار واجعل كيدهم في نحرهم واجعل دائره السوي عليهم اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين واشتد وطأتك عليهم يا قوم انك على كل شيء قدير اللهم اجعل باسهم بينهم ورد سهامهم في نحورهم ورد المسلمين الى الاسلام ردا جميلا اللهم اهدف فاسقنا الى الدين وثبت المهتدي منا على السنه والحق المبين اللهم طهر بيوتنا من المنكرات اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم
1: رحمكم الله